0: Mennesket har ændret kloden så fundamentalt, at vi er trådt ind i en ny geologisk æra. Antroposan. Den idé har gået sin sejrsgang i samfunds- og humanvidenskaberne og i kunsten. Men geologerne er stadig ikke helt sikre og undersøger fortsat sagen. Mens vi venter på konklusionen, kommer her de væsentligste tegn på, at menneskene har skubbet jorden ind i en ny tid. I informationsator Naturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 22 Mikkel Hurraller og Johanne Pontopidan Tuxen står bag De færreste havde nok forudset, at både popalbum, podcast og poesi ville få navn efter et geologisk koncept, som en ældre herre udslynget ved et symposium tilbage i år 2000. Dengang var medlemmerne af IGP, et stort internationalt forskningsprogram om klodens forandringer, samlet i Meksiko. Og i flokken sad den verdensberømte atmosfærekemiker Paul Crutchen og blev mere og mere irriteret. Gennem en lang karriere havde han studeret menneskets gennemgribende forandringer af kloden og selv modtaget Nobelprisen i kemi for sin bidrag til at opdage hullet i ozonlaget. Nu lyttede han til, hvordan den ene forsker efter den anden udlagde klodens forandrede tilstand, mens de alle henviste til den geologiske epoke, der kaldes Holocene, og som rækker knap 12.000 år tilbage i tiden til slutningen af sidste istid. Det begyndte at gå crotchen på naverne med alt det Holocene. De fleste af forandringerne, som forskerne talte om, havde fundet sted for ganske nylig. På få hundrede år. På et tidspunkt fik Crotchen nok, rejste sig og afbrød de andre. Vi lever ikke længere i Holocene, sagde han. Vi lever i... Crotchen gik i stå, efter det rette ord. Antropocen. Nok havde mange før ham foreslået, at mennesket havde forandret planeten i en grad, så den var trådt ind i en ny geologisk epoke, men denne gang, og under dette navn, tog det fart. Begrebet spredte sig fra naturvidenskabelige kredse til humanisterne, til politikerne og til kunstnerne. Velkommen til antropocen, sagde FN's generalsekretær Ban Ki-moon, da han åbnede FN's bæredygtighedskonference i 2012 og da popstjernen Grimes udgav sit seneste album i 2020, var det under titlen Miss Anthropocene. Mellem disse to yderpunkter har begrebet ramt utallige avisoverskrifter, konferencer og debatter, og der findes frem tidsskrifter, der kun beskæftiger sig med det antropocene. Men sjovt nok er der et afgørende sted, hvor den geologiske betegnelse endnu ikke er officielt godtaget, og det er blandt geologerne selv for man udråber ikke bare en ny poke. Hypotesen skal bevises og godkendes i en række instanser, før den måske en skønne dag når The International Union of Geological Sciences, der fælder den endelige dom. I en kollektiv videnskabelig kraftpræstation har forskere siden 1800-tallet arbejdet på at dele klodens 4.567 milliarder års historie op i minutyøst undersøgte og distinkte bidder, som tilsammen udgør den såkaldte stratigrafiske tidsskala, hvilket er selve kapitelinddelingen i klodens store historiebog. At ændre på det er ikke noget, man lige gør, og argumenterne for at holde antropocen ude af den stratigrafiske tidsskala gode. Et argument går på, at det er helt bagvendt, at man først udråber en ny tid og så skal ud og finde beviserne i de geologiske lag. Normalt foregår det omvendt. Et andet argument går på, at det simpelthen er for tidligt at bedømme sagen. I et fag, hvor man arbejder i skalaer på millioner af år, er det utidigt at begynde at trække en skillelinje på et tidspunkt, der ligger årtier eller måske århundreder tilbage. Lad os se på det om tusind år siger kritikerne. Men processen ruller nu. Blandt de officielle geologiske udvalg findes et, som har ansvaret for kvartertiden, altså de seneste 2,8 millioner år, og de har nedsat et underudvalg. The Anthropocene Working Group, der til en start skulle lave det geologiske benarbejde for at bedømme idéens gyldighed. Med et overvældende flertal besluttede de i 2019 at bakke op om idéen om at udråbe en ny epoke. Arbejdsgruppen afleverer efter planen deres indstilling i 2021, som så kan gå videre i systemet. Mens vi venter, kommer her en ultrakort indføring i, hvad det er for blivende aftryk som menneskets kolossale og potentielt epokale forandring af planeten sætter i jorden. Velkommen til Anthropocene for begyndere. Oprindeligt forestillede Paul Crutchens sig, at det antropocene skulle begynde ved industrialiseringen omkring år 1800, hvor mennesket for alvor begyndte at futte fossile brændstoffer af. Men da geologerne har brug for et tydeligt, globalt og samtidigt signal, der kan ses i klippelagene, f.eks. det, som aftegnede sig, da en asteroide ramte jorden for 66 millioner år siden, måtte de droppe industrialiseringen. Den var for regional og gradvis i stedet valgte forskerne i den officielle antropocene arbejdsgruppe at søge et begyndelsespunkt midt i 1900-tallet ved det, man kalder den store acceleration. Nok har mennesket altid forandret deres omgivelser. Brændt skov af og udryddet dyr. Men fra 1950'erne tager det for alvor fart. Og kigger man på data i stor skala, er det tydeligt, hvordan en masse kurver begynder at stikke af netop der. Befolkningstal. Energiforbrug, vandforbrug, gødningsforbrug. Det hele stiger eksplosivt og fortsætter bare. Og samtidig begynder en række forandringer i klodens systemer. Indholdet af CO2 og metan i atmosfæren stiger, og det samme gør temperaturen. Havet bliver surere, arter uddør i rekordtempo, og de tropiske skove ryddes. Alt sammen kan ses som tegn på, at man har rundet et nyt kapitel i klodens historie. Et kapitel, hvor mennesket har indtaget rollen som dominerende kraft. Videnskabsfolkene har dog brug for et klart geologisk spor, der kan tidsfeste begyndelsen præcist. Og her kommer en anden af menneskets utrolige frembringelser på banen. Atombomben. De første atombomber var trods deres absurde ødelæggelseskraft for små til at sætte et globalt aftryk. Men i 1952 pulveriserede amerikanerne den lille stillehavsø, Elliot Lab, med verdens første brintbombe. Og eksplosionen var så kraftig, at små mængder radioaktivt materiale dryssede ned over hele kloden, og altså burde være synligt i de geologiske lag i 100.000 år. Frem til 1963 blev der sprængt mere end 500 atombomber i jordens atmosfære. Derfor søges der nu efter et kraftigt radioaktivt spor på 10 udvalgte steder, fra Canada over Karibien og Schweiz til Antarktis. Her gennemsøger forskere om mudderlag, rev og is for at finde lige præcis det signal, der skal indstilles som det formelle begyndelsespunkt for antropocen. Radioaktive spor udgør dog kun en lille del af det geologiske aftryk, som mennesket har sat. Siden bakterier begyndte at frigive ild fra 2,5 milliarder år siden og jordoverfladen rustede, er der ikke sket det store på mineralfronten. Jo, døde træer dannede enorme lag af kul i jorden og skeletter fra små alger dannede store lag af kridt. Men det er sjældne højdepunkter. Der findes 5.000 naturligt forekommende mineraler på jorden, de fleste i ganske små mængder, og naturen har det med at kombinere sig i samme mønstre og strukturer. Lige indtil mennesket kom forbi. Vi har p.t. skabt 193.000 nye minerallignende stoffer. Et af dem er plastik, som vi har produceret omtrent 9 milliarder tons af, og allerede smidt 6 milliarder tons ud af. Der er så meget plastik overalt, at det selv i dybhavet og på fjerne strande langsomt indlejres i de geologiske lag. Også aluminium er et tegn på mennesket. Før vi begyndte at smelte ting, eksisterede aluminium kun i kombination med andre stoffer, men nu har vi udvundet og isoleret nok til at dække USA med sølvpapir. Der er også de nye typer sten, som keramik, mursten, og selvfølgelig de 500 millioner ton beton, der er blevet placeret rundt omkring på jorden, særligt i byer, som i sig selv er nye stenstrukturer på kloden. Gennem tiden har vi flyttet rundt på 30.000 milliarder ton materiale, hvilket svarer til, at man kunne lægge 50 kilo på hvert eneste kvadratmeter på hele kloden. Kigger man i klippemateriale afsat over den seneste halve milliard år, er der ofte spor af liv. Fossiler i stenene fortæller også om klodens historie, og flere geologiske epoker skiller der, hvor livet ændrer sig, som ved masseuddøen. I dag fører menneskets fortsatte overtagelse af den vilde naturs områder til, at arter uddør langt hurtigere end normalt, hvilket er begyndelsen på en potentiel masseuddøen. Fortsætter udrydelsen ved tabet kunne ses i stenene, ligesom når dinosaurerne forsvinder fra ældre klippelag. Men måske en anden effekt af menneskets foretagsomhed vil stå tydeligere frem. Livet på kloden er blevet homogeniseret, så de samme arter findes i håbetal på nærmest alle kontinenter. 96 procent af alle pattedyr på kloden udgøres enten af menneskers husdyr eller mennesket selv, og det stopper ikke der. Måske hønen, verdens mest udbredte fugl, er et værdigt billede på den antropocene planet. Denne oprindeligt asiatiske skovfugl er blevet aflet til et særligt hurtigt voksende, kødfuldt kræg, som vi slagter 25 milliarder af om året over hele kloden. Flytningen af arter kan også ske uforvarende. Tag vandremuslingen, den stribede ferskvandsmusling fra Rusland, der har indtaget søer og floder på alle kontinenter, fordi den har brugt mennesket som fartøj. Uanset om den er foregået overlagt eller ej, er den store omflytning af arter menneskets værk og en temmelig unik begivenhed, som vil efterlade sig særlige spor. Klodens samlede system er afhængigt af globale kemiske kredsløb, der transporterer stoffer som kulstof, kvælstof og fosfor rundt mellem deres forskellige stoppesteder i sten og jord, vand, luft og liv. De kredsløb har mennesket også påvirket enormt. Tag bare vores gødning. Mennesket har gjort mange kreative krumspring for at gøde marker over årene. Et engelsk firma opkøbte midt i 1800-tallet 180.000 mumificerede katte fra det gamle Ægypten, kværnede dem og fik det spredt ud over markerne. Dengang var det vigtige næringsstof fosfor noget, man fik fra fuglelort og knogler. På samme vis kom kvælstof for det meste fra afføring, og der var trods alt begrænsede mængder at tage af. Lige indtil mennesket opfandt en måde at udvinde kvælstof fra jorden og fosfor fra miner, og så kunne landbruget brødføde en hastigt voksende befolkning. Fra et menneskeligt perspektiv er det en vild succeshistorie, men den slags går ikke ubemærket hen i klodens kredsløb. Store mængder næringsstoffer føres i dag fra menneskets marker og ud i havet, hvor algerne blomstrer og forårsager ildsvind, som slår det meste liv ihjel og skaber såkaldte døde soner. Det vil kunne ses i fremtidens geologiske lag, men ikke nødvendigvis på hver en plet. Det kan de kemiske spor fra menneskets afbrænding af fossil brændstof til gengæld. Det har ført enorme mængder CO2 til kulstofkredsløbet, og selve sammensætningen af kulstof i atmosfæren er anderledes end før, da der er en overvægt af noget, som hedder kulstof 12 i de ting, vi futter af. Den nye sammensætning af kulstof bliver nu lagret i træernes årringe og muslingeskaller og koraller, der havner som fossiler i aflejringer på havets bund, som et postkort fra nutiden til fremtiden. Ved siden af disse let forandrede muslingeskaller ligger også flyveaske fra afbrændingen af kul. Det kan findes over hele kloden. En anden effekt menneskets af menneskets CO2-udledning er opvarmning af kloden, som sandsynligvis også vil kunne ses i fremtidens geologiske spor. De er dog først lige ved at blive afsat. For nok er CO2-niveauet i atmosfæren i dag det højeste i 800.000 år, men temperaturen er endnu ikke højere, end den var mellem andre af de mange istider, der er gået forud for den seneste. Alt det ser vi på i de næste mange artikler, hvor vi forklarer klimaet forfra. Det var kapitel 22 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar, derinde, hvor du lytter til din podcast. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Fondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.